0: ないですか？大丈夫ですか？はい、はい、お,はいおはようございます。えー、1ヶ月ぐらいのね。行動礼拝ですけれども。大雪でしたね。朝ねえー、3時ぐらいまではそうでもなかったんですけどもね、えー、その頃から降り始めてますね。この雪はね、えー、朝起きて気が狂し出る時、また逆境をしなければならないほど。息がってたということで、えー、こんな風に雪を降らないことを願うんですけどもねそうはいきませんね。1時間2時間したら世の中の状況が一変するほどということをですね私たちは体験毎日体験してんじゃないでしょうか平和を願いますね。能、え、登、ー、の,の地震ねえ、まさか1日にあんなことが起こるなんて誰も持ってもいなかったね、しかし、ね、一瞬のうちにああいうことが起こってしまう何、えー、ていうことでしょうかね戦争も止まない私たちは平和を願うんですけどもねそう、はいかない何を意味するんでしょうかね全ては神の御手の中にあるということです私たちがどうあがこうとですね御手のうちにあって私たちはそれにねえー、中でに心を求めるししかかなないいととううことなんでしょうか、ね、いやですねその心境に対するということがすごく難しいのも分かりますけどねしかし全ての営みは神の御手のうちにあるということですね生活余奪の権は神の御手のうちにあるということで。えー、私たちはその中であがき埋めいているかもしれませんけれども全て見心がなされているということはないでしょうええー、創世紀の37章の1節から4節もちょっと読んでみたいと思いますこれはあのイスラエルヤコブのねえー、ことが書いているところですね、えーえー、1節から4節までね、私、読みますけれども、はい37章、1節から4節ですね、えー、ヤコブは父が一時滞在していた家ンの地に住んでいた、これはヤコブの歴史である。ね、役場の歴史なんですヨセフは17歳の時彼の兄たちと羊の群れを飼っていたまあ17歳ですか結構もうね高校生ですね、えー、今で言えばね、えー、彼は手伝いで、えー、まだ手伝いで父妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいたヨセフは彼らの悪い噂を死に告げたイスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り後であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄た,兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった今読んだところにですね「ヨセフは、ね、彼らの兄たちの悪い噂を父に告げた」というわけですね「悪い噂です」「良いことを告げる」ということ、ね、そしてイスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛してきたとあるんですねラケルの子、ね、年寄り子だったんですがかねレアの子もいっぱい生まれたんですね。<笑>違<笑>うんですね、えー。ということです。ね、えー、彼の,あの兄たちはね彼と穏やかに話すことができなかった、ねえー。というふうに書いてますね。えー、そうですね、えー。こういうことになりますよね。悪い噂を告げるのは人は好きですね。良いことを告げることは少ないんですけども、悪いことはもうあっという間に広がるぐらいですね。好きですね。本当かどうかわかりません。ね、えー、そうですね。で、イスラエル、父親も彼の息子たちには誰よりも余生を吐いていた。長月のそれを作ってきててやっていた。ねえー。そうなると穏やかに彼らと話す兄弟たちに話をすることなどできなくなる必然的なところです、えー、まあこれも神の御手の中にあるということといえばそうなんですけどもねこういうことをするとやっぱり刈り取りが出てきますね、えー、兄弟たちに憎まれたんですねそりゃそうですよね悪いことをですね罪討ちするなんて穏やかでないですよね私だってそんなことされたら嫌ですよねもうその人と穏やかに話できないともう絶好ですよねもうね昨日までお友達のような付き合いをしたけども彼とは付き合わないいい,いいことが何一つないからあんな人となんてねなりますでしょ世の中のだとねまあそんなことが世の中の糸の,の中でまあよくありますね、えー私もよく見ますね本当に困ったもんですね本当にこういうことね入ってくるんです私にどこにもね<笑>で、どちらにも軍配を上げるわけにいかないんです私はね<笑>黙って聞いてるしかないんですけどね、えー、やっぱり自分の主張を貫きたいんですみんなねそれが思わしくなくなるとですねこうやってすげ口をしたりばんごちを言ったりするようになるもんですね、えー、自分の思い通りにならなくなるとですね困ったもんですね、うんえー、皆さんもそういう場面によくあ,あると思いますけれどもね軍配上げないいでくださいねどっちも正しくないしどっちも正しいしね、えー、この世の営みなんてそんなことに軍配あげてたって我々何の意味もなくなりますんでね、えー、しない方がいいなと思いますけれどもねまあ,あそんなことをしていると刈り取りがあるんですやっぱりね。えーエジプあ,のある時兄たちの様子を見ていってくれ見に行ってくれとね送り出された時にですね遠くからヨセフを見つけた兄たちがですねこの時とばかりですね司会所するんですね、えー、そうなってしまうんです、ね、エイジプトに売られていっちゃうんですねその時取り買った大将に売られてですねエジプトのパラの弟子に売られてしまうんですねっえー、そしてそのまたそこでもね、まあ、神様がねいろいろ守ってくださるんですけれどもねえー、テパラの弟子の妻に目をつけられてですね言わられて逃げたらまた貶としめられて監獄の中に行くというねこんなことが行う展開していくんですね。えー、しかし、えーねえー、そんな中にあっても主の不思議なの中でですねエジプトの死者者になるという展開がね、えー、この創世記に書かれております、ね、そして世界中に食料の危機が来る、ね、食料危機が来る、ね、イスラエルヤクブはですねその話を聞いてですね、えー、息子たちに穀物をね買いに出かけさせるんですしかしねヨセフの弟ベニヤミンを活かせなかったんです。ね。ここでもまだ役部のこのね変な人に対する変変な偏りがあるんです。心のね、えー、まだ抜けきれないです。なかなかねこういうものってね人のそういうものってもうなかなか抜き去ることができないんです。薬部はですね穀物を買ってきた息子たちからですね不思議な話を聞くんですねそして驚きを隠せないんで「あれなんでこんなことが起こるんだろう」ねシメオンを連れ、ね、人質に取られてしまったんです「ねなぜあなたの末のね弟を連れてこなきゃもう私にもうあっちはいけないよって言われたなっていろんな話を聞いてですねえー、驚きを隠せないんです何だろうこういうことが起こるんだろうということでしょうかそれでももう一度食料を買いに行かんけんなくなったね兄たちはですね「末の弟を連れて行かないきゃあの人の前に立つことはできないんです」って言われてんですだから末の弟も連れて行かせてください No. ですね冗談ではない今ヨセを捕らえ締めをもいなくなってしまったそしてベニヤニまでもということでしょうねえ冗談でないぞっていう叫びですよ役部にしてみたらどこまで私を苦しめるつもりだ私の大切なものを奪い取るつもりだという世界でしょうかもう怒り心頭ですよねそうして聞いるとそのようなことが書いてますどうなってんだろうということでしょうか私たちにはですねこのようにですね大切なものがあるんです役物は子どもたち末の子どもたち大切だったんでしょうね私にもあるんであるでしょ大切なものを愛してもうこれだけはもう嫌だよっていうものがたくさんあるのかもしれませんねそういうものをですねそうしてここで先ほど読んだところに、ね、聖書ではこう書いてるんですすなわち「肉の欲目の欲暮らし向きの自慢」って書いてるんです分かりやすく書いてるんです私たちが大切に大切に愛してやまないものがあるよそうしてそう、そういうことを総括して言えば肉の欲、目の欲、暮らしの欲の自慢ということでしょうか。なぜ、ね、こんなになったんでしょうか、ね。創世記の最初のところに出てますよね。自分の考えでやろう自分の知恵でできる神のようにやれるという誘惑にそそのかされてですねすっかりその気になってねっっかってしまった頃から始まったんです私の考えでできる神のようにが自分の考えで自分の知恵で生きるようになる罪ですこれがねその結果どうなったかというと神の祝福から切り離されて命から離されてもう額に汗をして朗をして勝てを得なきゃならなくなったというのが私たち人類の歴史ですそこから今言ったように肉の欲目の欲苦暮らしみの自慢が始まったんです人より多く稼いで知恵を使って先んじて今もそうですよねそして多く集めようねっていう世界です今の日本のもうそうですよね政治が劣化してるっていう皆さん言ってますけどもね困ったもんですね何千万も脱税したら私たちすぐ捕まってしまいますよ所得申告になったねあの人たちはただね間違ってましたつ気しし直ます面白い世界ですねあの世界ね我々間違ってましたらじゃあ進まないですよねそうでしょうっていう世の中の巷のお話を聞いてますえほ、ー、んにね、えー、嫌になりますけどもそういう世界なんです今世界中でも争いが起きていますまさしくね多く自分を取ろうとしてるだけです国は国にそうしてるだけです知恵を使って、えー、その地,地方が危うくなるとですね力のあるものはその危うくするものを潰しにかかる世界ですそれがそうになってるんですそんなに構図は難しくないんですどううでしょうか私たちも自分の大切なもので、ね、そんな風にしてですね必死に、えー、守ろうとしてんじゃないでしょうかね私たちは過去現在未来という、ね、世界の中にいるのかもしれません過去にあったことについつまでもしがみついて手放さないで生きてる人もいます人生相談なんか見てもそうだっど亡くなったあの夫がどうしても許されない夢に出てくるってねあの子とこの子とがっていうのがあるあの時あの人にあの職場の上司どうしても許されない感情がうずうずしてくるもういないんですその人はねっていうのもあります子供のことね、自分の核の栄誉栄光輝く立場にしがみついて離れないない人もいますあの時私はこうだっただったこうだったというもので生きてる人もいますこここれかから先起こること分かりません、ね、今言ったようにですね昨日まで雪なんて全然なかったんです私の町内も。パートナーシップも行われててねスカーッとしてたんですまた雪があ3時ごろから山のようになるんですねまだ3時ですか12時間経ってないですよ一分しちゃうんですよ世の中でもそういうことをいっぱい心配してどうしようどうしようどうなるんだろうねだから何かをしなきゃならずせっせせっせ,せと蓄えるのかもしれないねそんなこともありますこの間医療保険の話をしました、うん、入ってますか入ってます入ってます、うん、ああ皆さん入ってるんですねやっぱりねはい<笑>、はい、<笑>そうですねなん<笑>で入るんですかってたら何かにあったとおり支えになるしかしねうちの、うん、<笑>日本の国はすごくよくできててどんなにかかっても10万しかかからないんですどんなに高い医療費がかかってもわかります。せいぜい10万か20万用意しておけば間に合うんです。何があっても。そのために高い賭け金を永遠に賭け続けてるんです。私も賭け金を取り返してないです。何にも。貯金していた方がよほど良かったね。じないかという世界になってるんですね。でも、保険会社の不安をあわどる宣伝によってですね、まんまと引っかかってるんで、はないでしょうか、うと保険会社のお答ですけどもね、<笑>本当にそうなんですよ。そして、えーの、所得によってもっと低くなりますからね、7万8万で済む話なんです。そして、高額医療保険制度なんていう制度があってですね、えー、それ以上超えたらまた補填してくれるようなね、仕組みになってるんです。いいこんな国あんまりないですよ。でも不安をあり,煽り立て未来の不安をありあおり立てられてですね心配してそういうことをしてるんですなんて言ったら保険会社の人に怒られますけどもね未来の不安があるんですね握りしめてるんですそうやってそして今持っているものだって手放しないくらいもいっぱいあるんですそして守って生きていくこんなものでですね、えー、ごちゃごちゃになってるんじゃないでしょうか。現在、過去、未来の大切なもの、心配のことが。え、ゴミ屋敷のようになってんじゃないでしょうかね。もう、あれもこれもあれもこれもで、これを考えてたらですね、生きていけられないです。心配で心配で。<笑>明日どうなるかわからない。今どうなるかわからない。今日どうなるかわからない。っていうようなことでしょうか。えー、そして、なんとかしてですね、えー、しようとしてるけれども解決策なんてあるわけがないんです脇が分からなくなっているもうこんなにお金持っててこれ以上何するのさと思っててもお年寄りがお金を貯めたかって<笑>どうしてでしょうかね何千万も詐欺に引っかかるのはねこの先何何をするんですか、ね、80ぐらいのお父さんお母さんが何年生きようとしてるんですかね、それでもは気が付かないんですごじゃごちゃになってるから心の魂を開けてですね引き出し開いてですねあ片づけしなきゃダメなんですよねそれをした時にですね新しい生き方信仰の生き方が見えてきますこれはクリスチャンでもノンクリスチャンでも同じですよそうしないと握っているものを手放さな,さない限り新しいものが入ってこないからです。ねゴミ屋敷のテレビなんか見てたそうですよね。なんでこんなにきれいなできるのにゃこんなスクラッシュをしてたんだろうねなんて思うんです。でもまた元通りになってたぐらいにするけどね1ヶ月したら。えー、なかなかねそのことを。するということは難しいんです自分に死ぬということでもあるからですね自分の考え計画ね、自分の信念とかね、生き様とかいうのがあります気をつけたいですねあの私たちもですね医療というのがあります私たちね幸いにね神の癒しもありますね、僕はどちらも素晴らしいことだと思ってますけれども医療というのも神が私たちに知恵を与えて備えてくださったものですこれを適切に使うというのも神の御心からかもしれませんかたくなに私は神様の癒しというものに期待して適切な治療を遅らせたばっかりにひどいことになっりしまいます神が癒してくださる結果ますます悪くなっていってしまって結,結局はこのような医療に、ね、よって、えー、回復したっていうようなこともよく考えたらいいと思います信仰的に見えるかもしれません神様に信頼して緩みないんだこの人の信仰は本当にそうでしょうかっていう僕はそうは思わないところがあるんですねだから、こんな話をしてす菜食主義者ってベジタリアンって言うんでしょうかね動物を殺すというのはね納得いかないんだ血を流すということね,ねいますよねそういう人たちもいますどうでしょうかこれ<笑>考える余地はないんです、うん、こんなことね。聖書を見て書いてるんです。聖書で新約聖書を見たら、ペテロがね、天井からいろんな獣が降りてきた時に、ほふって食べなさいっていうことに。ペテロは私とは今まで穢れたものを食べたことがあります。周涌を埋めたものをなぜそういうふうに言うのかと言われたんじゃないですか。ね。そうなんです。神様が創始。言われたものを私はっていうのはやっぱり違うかなと思うんですね適切に神様の支配の中で勝そういうことを受け止めていくということが大事なんであると思いますそれを堅くなにそうするというのはまたちょっとやっぱり神様のこのお心から外れていくとか自分の信念が神様のそのお心より勝ってるということになるのかもしれませんね、えー、私たちはこういうことを気をつけなきゃならない信念にな信念が神様の御心言葉より優先することがあってはならないからですちょっと余談になりましたけどねさて心のも中のものはですね一度,一度吐き出してですね、えー、整理しなきゃならない、ね、ということです、ね、なかなか難しいですね整理するというのはですね、えー、この間あの「退治」という映画を見ましたね2人でよくと二人で見ましたあの夫婦2組の夫婦しか出てこないんですその内容というとですね、えー、一組の夫婦の方の子供が学校で銃を乱射して何人かを殺,殺して自分も自殺してしまったその,そのこっちの夫婦は被害者の夫婦こっちは被害者の夫婦それが退治して話をするただそれだけの映画で。えまあ良識ある夫婦なんですねそういう中にあってもですね、えー、対峙ですか相対,対して教会で相対するんです教会の部屋を使ってねそして、えー、自分のいい気持ちをするんですか被害に遭った夫婦はですねでもやっぱり罵倒したりすることはしないんです。その傷つけたり下品な言葉を使ったりすることもしないんですね。し、うん、たいんでしょうけども良識がそうさせてるんでしょうか加えの方のご夫婦ももうい言い返すことなんてあんまりできないですよねあるんだろうけどもね言いたいこともいっぱいあるんだろうけどもそう,そういうおうがしばらく続くんですうん。うんでもねそういうオブラードに包んだきれい事のね体重では心が晴れないんですよどうしてもそ,そうでしょ全然心の思いと違う言葉が出てきてて包んでんですきれいにで最後にですねそこが打ち破られるところがあるんです被害を受けた親からの言葉でね、えー、そういう展開があって初めて本当の心の内側のトロがあってそれをぶつけた時に初めて少し動き始めるんですそして許しという世界に入っていくんですね、でも加害の報告を許しますという世界でしょうかあなた方は許しますというところなんです許されたんです加害者の親はでも「許します」っていうのもまた重い言葉なんです加害の親たちは自分が殺人者じゃないけどもねって何となく釈然としないんですで最後の「許します」出て行って「えー、別れたんですけどね途中で帰ってくるんです考えの記者の奥さんがそしたら今までおし隠していた気持ちを討論するんです、うん、私の息子は私のたた息子の部屋に行った時に母を叩いてあげたいぶぶちのめしてやりたいという感じでしょうか思ったけど言われたってその時に「私は叩かれたら怒かったのに逃げた」って言ったんで死で逃げたって「叩かれれば怒かったのに」ってそういう話をし,し,したんですそしたらか加害被害者の夫婦のハッと気がつくんですねこの人たたちだだって苦しんでたんでいろんな意味で。して加害の人一方通行で殺人した加害者の人は悪いと思うけども何かあら違うんだろうなって誰かを一方通行に責め,責めるものでもないしお互いにそういうものを持ち合って生きてるんだよねっていうところに行ってちょっと心が揺らいやねほどけていくんですお互いのああお互いの気持ちが少し分かり合えたな一方的に言われてたのはお互いに分かり合えたなそれぞれの立場の受け止めもできるようになったなっていうところに来たんですねそれまではな,なかったんでやっぱり自分の心を激しくろうしないとダメなんだ本音で罵倒せいとか汚い言葉を使えっていうことじゃなくてねそうして初めて紐解れていったその後に聖歌隊の練習の教会の歌が聞こえてきてですね<笑>、えー、なんかホッとする場面で終わったんですけど一回ですねこのようにどんなものか知らないけれども私たちもですねきき出さなきゃならななゃらいいんですす大切なものあると思いますよかっこつけないで書に向かってですかねもうんだ息子たちにね吐き出したんです,、ね、んですヨセフは取られたヨセフのこと兄弟が何かしたんじゃないかって知ってたのかもしれないわからないですそれはね紙面も取られたおまけに今度はベニヤミンも買ってばあもう父親らしくない言葉を息子たちにぶつけたんですよ,本当は逆なんですよ頼むから行ってきてくれって言わなきゃならないのにね息子たちが行かせてくれって言ってるんですからそしたら嫌だったこれって言ってるのは親と子が逆転してるような現象なんですそこではあの会話なんていうのはねでもそこまでヤコブは感情を吐き出しちゃったんですよしたらユダもね、私があなたの補相になりますそこまで言わせて初めてですね手放すことができる人間ってもう深いんですだから私たちだってそうだと思います大切な大切なものがごちゃごちゃになるほどあると思います吐き出してくださいかっこつけないで、に向かってまあ、いろんな方法があるでしょうね正直一、えー、人で死に向かう方法もあるでしょう思い切って泣いたっていいです酒になっていいです主に向かってまた信頼できる人が主が用意されるかもしれませんね吐き出してくださいそういう意味ではねよく私のちに人が来るのは嬉しいです吐き出していからねごちゃくちゃになって分からなくなってるんです。そういう時にって。あれもこれもこれもこれも自分の大切なものをやらなきゃならんことを握りしめたくさんあって、何が何だか分からなくなってるんです。その時に、全部下おろしなさいって。おろしなさいっていう時はきついんですよ。大切にこれだけを押したくないっちまうもがある。手も下ろしなさいってそれで聞いてこれだけはやらなきゃならないっていうことがあったらそれをやればいいですよそれをやったら「はあ良かったです」っていう言葉が後から返ってきますや、その時聞いてやるかはやらないかはあなた次第ですけどねっていう世界ですけどね。やれば本当に心が解放される予備記を思い出しました、この時にね。予備この時にね。予備はですね、もう神様に向かって包みすさず言うんですよ。なんで私がこのような目に遭わなきゃならないんですか。正しいものがこんな目に遭わなきゃならないんですか。あ三人の友は全く的たはずなことを言うんです。自分もできないようなことを言っている行業師。ね。それらしい、一見それらしいことを言うんです。自分にもできないことをしかし呼ぶは徹底的に神様に暮らしていくんですどうしてどうしてどうしてどうして自分の感情をぶつけていくんですそれに対して主は嵐の中から答えられたというところに繋がっていくんですね知識もなく摂理を暗くする者は誰かというような答えがあってですね初めて呼ぶが分かったんです私の正しさ、私の義ただ大切なもの、正義。それが私と何の関係があるのか。あなたがはただ、あなた方、罪人の間に関わることでしょう。って、呼ぶ気に書いてるでしょ。あなたがどんなに正しくても、あなたがどんなに悪くても、私に何ができるのか。ってただ、あなたの正しさ、悪さも、あなたのただ、罪人たちの間になることで、だけであって私には何の関係もないことだっていうことですよねそんなものを大切にしてるんです私たち神様には何のないどうでしょうか肉の欲目の欲暮らし向きの自慢妬み簡易自己中心から出てきますしかしこのようなものは何一つこのようなものはこの世の限り何一つ天に持っていくことができませんって書いてます。世と世の欲とは滅びたります。しかし神の御心を行うものはいつまでも長らいます。何一つ持っていけませんこの世の欲なんては。ということでしょうか。世も世にあるものをも愛してはなりませんもし誰でも世を愛しているならその人のうちに備蓄を愛す愛はありませんヨハネはさらっと書いてるけども大きい言葉ですこれは「ね神様を愛する愛はありません」って言い切られたみんなざわつくよね心がなんでならか大切な大切大切なものが私にもあるからです神は一番大切なものを大切で大切でしょうがないものをですね手放したんです神は実にその一人を世にお与えになったお与えになったほどに世を愛されたということですそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちを、に命を与えるために大切なものを神が一番最初に手放してるんです。そしてイエス様も神様に従順していったんです。ゲスマネの言うにはそうです、父を。御心のならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心のままになさってくださいと言って、十字架に行ったんです。手放して。私たちが信じてるのはこれなんです。ちっぽけなこの、私たちの持っているこのよう肉のよく、目のよく、暮らしみの時間なんて、自慢なんて、なんてつまらないことなんでしょうか。この神様の前に出たときに。しかし大切に持っているのは若かる。少しずつです。一歩一歩です。そして、栄光から栄光への道に私たち行きたいんです。この時代だからなおさらですね。何にもそうで、そこが見られないとしたら悲しいでしょう。四千百十九変ね。苦しみにあったことは私は幸せでした。それによってあな私はあなたの起き手を学びましたってあります、私はね、えー。本当にそうです。そういうことを通されながら私たちは一つ一つ神のその素晴らしい愛を、真実を学んでいく。そしてそれに近づいていくて。ね。この暗世を照らす光として明かし火としてなっていくのでしょうか主はねそのように私たちに期待をしてますせっかくねこの時代いつ何か分かるか分からない私なんてあと10年生きるかどうか分かりませんからねそれの時にですね未だかってこの,この世のものをし,しがみついてるとしたらバカじゃないでしょうかって思うんです自分自身がですね、えー、どうでしょうかやめなさいよいいかげそんなバカなことって神様に怒られるかもしれませんただまだね、えー、完璧でない自分がいます正直言いますしかし一つ一つ家内と二人で確認し合いながら行きたいなと思ってますありがとうございました
1: ありがとうございます。えー、まあ、今日このところからね、あの、役部のところを、あの、挟んでお話をしていただいてね、あの、本当に感謝をします。<笑>まあ、一つのキーワードはトロというかね、えー、自分の思いをありたけをやっぱり、えー、ぶつけていくということ。それが実は体制などであるということですね。あの、役部もそうだったし、ラケルもそうだったし、えー、メッセージで、えー、いただいたように、やぶ、読むもそうだったし、イエス様もそうだったとね。私たちは、そのことを本当に、えー、誰でも本当にそうだった。モースもそうだった私たちは、祈りという中において、もっともっと、正直であるべきである。まあ、この教会もね、あの、神の自由と、キリスト教会と言いますが、別名は、あの、神の正直、神のね、自由正直教会だったね。あの、言ってるように。まずはあ自分に、そして神様に、また人に正直であればいいなと思います。その中で、この今日いただいた御言葉の深さというので、また味わっていければと思うところであります。感ししまますえそれでは研究の時を持っていきましょう